0: fertilité, c'est devenu un véritable sujet. C'est -ce hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité fertilité inexpliquée, et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début c'est compliqué. Imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire, et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir Connaissez-vous l'hypnose Aujourd'hui, les femmes traversant des difficultés pour concevoir un enfant peuvent avoir recours à un coup de pouce de l'esprit et notamment l'hypnose. J'ai toujours été curieuse de découvrir quels étaient les effets de cette méthode et comment elle pouvait agir sur nous sur notre esprit et notamment sur notre capacité à féconder. C'est pour cette raison que j'ai contacté Aude, hypnothérapeute, pour l'inviter sur le podcast et nous parler de sa profession et du rapport qu'elle entretient aujourd'hui avec ses patientes. Et elle nous embarque dans l'intimité de ses séances pour tenter de démystifier l'hypnose. Vous écoutez La Voix du Pro et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Aude et bien sur le podcast, comment tu vas ben, Très bien, bonjour. Euh, ben, écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir sur, euh, sur le podcast, d'autant plus que tu vas nous parler d'un sujet qui reste encore un peu, euh, un peu inconnu. Euh, C'est euh, l'hypnose, l'hypnose notamment appliquée dans le, le domaine de la fertilité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter et notamment nous dire ce que tu
1: fais dans la vie. Alors, ben, je m'appelle Aude, j'ai 40 ans. Euh, et je fais de l'hypnose spécialisée en fertilité. Euh, J'accompagne euh, les hommes et les femmes, principalement les femmes, euh, dans leur parcours PMA, mais aussi euh, tout simplement pour passer euh, les différentes étapes euh, qu'est euh, justement euh, d'arriver à avoir un bébé. D'accord, très bien. Pour commencer euh,
0: cet échange, je te demande, comment est-ce que tu définirais en
1: quelques mots l'hypnose alors l'hypnose, euh, on appelle ça souvent un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est conscient, mais pas complètement. Euh, on a souvent une sensation en fait de dissociation, comme si on laissait un peu le corps, tu vois, euh, euh, je ne sais pas, sur sa chaise et que l'esprit allait se permettre d'aller travailler un peu plus en profondeur au niveau de l'inconscient. Souvent l'hypnose, on appelle ça aussi un état d'hyperconscience. C'est-à-dire que c'est un, un état dans lequel il va y avoir le conscient et l'inconscient dans un même endroit et on va pouvoir créer des liens, des connexions, débloquer des choses grâce à cet état-là. D'accord, très bien. Et, et pour accéder à cet état d'inconscience, on a forcément besoin de l'hypnose Alors non, l'hypnose en soi, c'est quelque chose qu'on fait tous tout au long de la journée, à plusieurs... Plusieurs moments. Euh, en fait, pour être plus précise, toutes les 90 minutes. Euh, toutes les 90 minutes, il y a un truc qui se claque, qui, qui, qui passe de l'autre côté au niveau du cerveau. C'est le moment où souvent on va partir dans nos pensées, dans nos rêveries. Et c'est ce moment-là où justement, tu vois, on va pouvoir bah, enregistrer ce qui vient de se passer. Je ne sais pas, euh, digérer euh, peut-être une émotion. Euh. En fait, on le fait tous de façon hyper spontanée. C'est juste que là, quand on est en séance, euh, il y a une volonté, il y a une intention d'aller travailler quelque chose. Mais c'est un état complètement naturel qu'on connaît tous, en fait. D'accord, très bien. Ok, intéressant. Euh, est-ce que, donc, avant
0: d'approfondir le, le sujet, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ton, ton parcours et la formation que tu as faite pour, pour exercer aujourd'hui l'hypnose?
1: Alors oui bien sûr, Alors euh, ben, moi j'ai pas commencé par l'hypnose quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans la communication, dans la publicité et même dans le luxe et euh, juste à un moment donné c'était plus vraiment raccord avec mes valeurs donc il a fallu que je fasse un point et euh, ben, je, me, je me suis rappelé d'une séance que j'avais faite moi quand j'avais 30 ans, une séance d'hypnose qui m'avait permis d'avancer sur euh, une situation personnelle qui était un peu ah, bloquée, et je me suis dit, tiens, mais euh, pourquoi je m'y pencherais pas un peu plus sur ce truc-là qui m'avait, moi, vachement aidée Et euh, j'ai commencé un peu à me, à me renseigner et j'ai atterri dans une école qui s'appelle L'Arche, euh, qui est une école parisienne, où, euh, qui, qui est un, un institut aussi de recherche qui est reconnu en France. D'ailleurs, c'est le seul en France. J'y suis allée un peu la, à la première formation un peu en touriste en me disant ben, j'y vais parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de découvrir quelque chose puis finalement ben, ben, je suis tombée dedans et du coup j'ai suivi toutes les formations qu'on pouvait avoir dans cette, dans cette école pour être praticienne et je suis d'ailleurs même en ce moment même en train de passer d'autres formations pour être même maître praticienne ce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux même dans l'hypnose pour pouvoir accéder à des protocoles, des techniques, des façons d'accompagner au mieux. D'accord, très
0: bien. Et, et comment on, on en arrive à se spécialiser dans un type d'hypnose
1: oh, Il y a des formations pour ça, euh, tout simplement. Euh, après, euh, il y a aussi une démarche personnelle. Euh, moi, j'ai voulu euh, me spécialiser dans la PMA parce que tout simplement, euh, la fertilité, c'est un sujet qui me parle, vu que ben, moi-même, euh, je suis en PMA et que j'ai ressenti euh, comment dire, un non-accompagnement. <rire> euh, tu vois, j'ai vraiment souvent l'impression que les médecins s'occupent du corps, on va dire, de la mécanique, mais qu'à côté de ça, euh, les malaises que l'on peut avoir, la, la, la colère, le, je sais pas, les frustrations, il y avait un manque terrible d'accompagnement et, et donc de moi-même, je suis partie là-dessus. Donc, euh, la spécialisation, tu peux le faire et à travers des formations que tu as et puis surtout... Euh, euh, en hypnose, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire beaucoup d'exploration. Et moi, j'ai travaillé énormément sur moi grâce à ça. Et ça m'a permis de créer aussi certains protocoles toute seule qui m'ont beaucoup aidée et qui, j'espère, aident aussi les femmes que j'accompagne. Ok,
0: ça fait combien de temps que tu es spécialisée dans la PMA Je me suis spécialisée euh, il y a un an et demi. D'accord. Ou deux ans peut-être, ouais. Plutôt, plutôt deux ans. <rire> Ok, ça, en fait ça coordonne avec, euh, avec le moment où toi tu as, tu as démarré la,
1: la pma Exactement, bah, c'est ça, ça a été un peu le... Je me suis dit non, non mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose quoi, on peut pas rester comme ça toute seule. Euh, là. Parce que tu sais, euh, avoir un bébé finalement ça fait écho euh, ça, ça à plein de choses, on, on, se, on voit les rapports que l'on a avec notre, notre famille, ça... Comment dire on, on, ça, ça peut te mettre, toi, euh, aussi l'infertilité en insécurité. Ça peut faire réveiller des peurs, des croyances que tu as. Et j'ai l'intime conviction, ça ne correspond, enfin, ça, ça n'est que pour moi, mais qu'il y a vraiment besoin d'aborder ces sujets-là aussi en parallèle de la PMA, quoi, pour pouvoir être le plus, la plus sereine possible.
0: Oui, c'est sûr, tu as, tu as bien raison. Concernant tes, euh, tes patients, patientes... Oui. Euh, quel serait un peu le, le profil type qui, consulte, euh, qui te consulte
1: Alors, le, le profil type, j'ai envie de te dire, euh, c'est des personnes qui sont en FIV ou alors en insémination. Et euh, ben on va dire euh, la trentaine, voire euh, la quarantaine. Euh, c'est euh, 99% de femmes. Euh, je pense que je dois avoir une approche qui est définitivement pour les femmes Je <rire> ne dois pas beaucoup parler aux hommes et c'est ok en fait moi ça ne me dérange pas c'est ok, il n'y a pas de souci. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre elles sont pas enfin, oui la plupart du temps elles sont déjà en PMA j'accompagne aussi des jeunes femmes qui sont dans un désir d'enfant mais qui n'y sont pas encore ou aussi des femmes qui peuvent être dans la phase où tu sais elles veulent congeler leurs ovocytes pour plus tard euh, mais voilà, principalement, c'est des personnes qui sont déjà en PMA, qui, qui ont déjà pas mal connu les montagnes russes et qui maintenant ressentent le besoin d'un peu de soutien, quoi, de travailler sur elles.
0: Ok, et, euh, et quand on te consulte dans le cadre d'une congélation d'ovocytes, comme tu disais,
1: quel est l'objectif derrière C'est euh, sur quoi elles veulent travailler Oh, c'est plein de choses. Alors... Euh, des fois, c'est parce que elles ont juste peur de ne jamais trouver la bonne personne, et donc euh, elles ont besoin de d'être comment dire, de, de, de prendre, euh, d'avoir une meilleure estime de soi, de pouvoir prendre confiance en elles et en la vie. Des fois, c'est pour des choses beaucoup plus euh, euh, techniques, c'est-à-dire travailler sur la stimulation. Euh, c'est des protocoles que que je fais en parallèle des. Ben justement des protocoles médicaux euh, où euh, tu, on, comment dire, on stimule le cerveau pour qu'il puisse lui aussi déclencher les hormones en parallèle des piqûres pour faciliter la pousse des follicules et la maturité des ovocytes. Donc tu vois... Après, euh, voilà, pour le, 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 tout ce qui est vraiment technique, voilà, il y a, y a des protocoles spécialement pour la stimulation, et puis il y a aussi l'accompagnement, voilà, de la jeune femme, c'est-à-dire que ben peut-être qu'elle se pose des questions parce qu'elle a 35 ans, qu'elle a envie d'avoir des enfants, mais qu'il n'y a pas encore la personne qui est là, ça fait réveiller des peurs, peut-être des croyances, est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'en aurai mmh. un jour, tu vois. Enfin, après c'est tout ce qui est l'accompagnement plus plus euh, thérapeutique, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça, c'est c'est vraiment est, comme tu dis
0: thérapeutique. Ok, Et comment se déroule une, une séance d'hypnose avec toi Si tu pouvais nous la
1: décrire. Euh, bah la première chose, c'est de savoir... Euh, je, je leur demande de quoi elles ont besoin, en fait. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait les aider euh, Ensuite, euh, j'apprends à les connaître. C'est-à-dire que euh, je ne demande pas forcément à savoir leur passé et, euh, et toute leur histoire. Euh, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être tournée vers la solution, vers le futur, vers l'avenir. Euh, contrairement à Justement toutes les thérapies Où on essaie toujours de comprendre un peu Le pourquoi du comment etc L'hypnose c'est un peu dans l'autre sens C'est à dire qu'au lieu de regarder le passé On tend vers euh, la solution, le futur Mais après euh, je sais que beaucoup de femmes Aiment raconter leur histoire tout simplement parce qu'elles pensent que ça va aider euh, mm -hmm. à, à la séance Donc euh, euh, effectivement euh, Déjà d'entendre leur discours Et d'entendre les mots qu'elles utilisent D'entendre euh, les métaphores qu'elles... Euh, quelles disent, ça me permet de connaître un peu leur état d'esprit et comment elles le vivent. Euh, ensuite, en général, quand elles m'ont expliqué un peu leur parcours, euh, je leur demande de quoi elles ont besoin pour mettre en place le changement ou la transformation qu'elles veulent mettre en place. En général, rien qu'avec la discussion, elles commencent à me dire déjà des choses. Par exemple, j'ai besoin de plus de sérénité, j'ai besoin de lâcher prise, des choses comme ça. Et des, tu sais c'est des mots un peu, un peu concept Je veux du lâcher prise Ouais super Sauf que le lâcher prise pour une personne C'est pas le lâcher prise d'une autre personne Tu vois ce que je veux dire mmh. Je veux dire si tu as quelqu'un qui est déjà à la base Pas quelqu'un de, de, quelqu de, de très rapide Quelqu'un qui est dans l'énergie etc Pour lui le lâcher prise c'est déjà de ne faire Je sais pas qu'une heure de sport Et, euh, et n'avoir que cinq rendez-vous dans la journée Ce qui pourrait être beaucoup pour une autre personne Tu vois Donc, euh, moi, je m'attelle du coup à définir ce que c'est que le concept de lâcher-prise, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et ensuite de comprendre, ok, et du coup, ça commencerait par quoi chez vous Et voir en fait les différentes étapes qui pourraient les amener à obtenir ce lâcher-prise. Grosso modo, voilà, c'est ça, c'est comprendre leur demande, voir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, entendre à côté de ça ben, les croyances qu'ils peuvent avoir, par exemple, ben, moi de toute façon, je suis quelqu'un de stressé, je ne sais, le, le sais pas faire du lâcher-prise. Ah ok. Donc entendre qu'il y a quelque chose qui est ancré chez elle, elle se dit bah, « moi je suis stressée ». Sauf qu'on n'est pas stressé H24 dans la journée, il y a des moments où on sait souffler, il y a des moments où on sait se détendre. Et lui montrer qu'en fait elle a déjà cette capacité, mais que grâce à l'hypnose, cette capacité, on va essayer de la mettre ailleurs, on va essayer de la dupliquer ou de l'amplifier. Donc voilà, et un peu, ça commence un peu par une conversation comme cela, qui, qui amène déjà un peu, comment dire de la souplesse dans certaines croyances qui sont peut-être des fois un peu très dures, très raides, très ancrées. Et après, euh, je leur explique. Je leur explique ce que c'est l'hypnose, je leur explique ce qu'on va faire pour que du coup, elles sachent en fait à quoi elles vont s'attendre juste après. Euh, je leur explique comment commence l'hypnose euh, en général, je leur explique euh, quel genre de protocole on va faire, je leur explique aussi euh, bah, toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir Genre, ben, comme moi, je ne fais que des séances en visio. Tu vois, c'est bête, hein, mais vérifier qu'il y a de la batterie ou qu'il n'y a pas une connexion Internet un peu, euh, un peu fragile. Euh, et après, tout simplement, lorsque je, je leur demande si elles sont prêtes pour aller euh, travailler ce truc-là, et, et on y va.
0: Et, euh, et on, y va, on y va à la première séance Ou est-ce que tu, euh, tu, tu planifies euh, différentes séances en fonction de
1: la personne alors c'est toujours évidemment adapté à la personne, mais comment dire C'est toujours pareil, je m'adapte à la personne. C'est-à-dire que j'ai des personnes que... où évidemment on va faire de l'hypnose la... directement, c'est au cœur, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai d'autres personnes qui ressentent le besoin de parler. Elles ont besoin d'avoir en fait quelqu'un qui les écoute et qui... Comment dire qui ne désire pas passer immédiatement en hypnose. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Moi je respecte, je m'adapte à elles et on va à leur rythme. Mais majoritairement, on va en hypnose dès la première séance parce que tout simplement, bah, c'est ça qu'elles veulent. Elles ont pris, une... <rire> ont pris un rendez-vous pour ouais.
0: ce but-là, tu vois. Oui, bien sûr. Et quand tu dis on va en hypnose, c'est quoi C'est euh, euh, aller, on s'allonge et on ferme les yeux et, euh, et comme on voit à la télé, on, on, perd, on perd pied un peu ou euh, c'est autre chose en fait
1: <rire> Non, alors on n'est pas dans un spectacle de, mes de messe-mère, on est dans de l'hypnose euh, thérapeutique. Donc il n'y a, a pas de prise de contrôle euh, vous êtes toujours en contrôle lorsqu'on fait de l'hypnose. D'ailleurs, moi, c'est ce que je leur dis. Elles peuvent me parler pendant qu'on est en hypnose. Souvent, d'ailleurs, je fais beaucoup de séances où on est dans de la co-construction. Moi, je leur pose des questions et elles me répondent alors qu'elles sont sous hypnose. Et euh, clairement, en fait, euh, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'aller en hypnose. Donc, il n'y a pas de prise de contrôle ou de magie un peu bizarre. Ça ne marche pas comme ça euh, <rire> quand on fait de la thérapie. Euh, c'est plutôt... Euh, on va euh, en premier un peu genre amener un espèce de calme dans l'esprit, tu vois, si on doit décrire un peu l'état hypnotique, c'est amener un calme dans l'esprit, euh, ralentir un peu les pensées, tu vois, sentir qu'il y a comme quelque chose qui se pose en soi. Et quand ça va se poser, ça va te permettre de te concentrer davantage sur tes sensations, sur sur ton corps, sur ta respiration. Et peu à peu en fait, moi je vais commencer à te faire des suggestions alors que tu es en train de te connecter à ton corps pour que justement ton conscient, on va dire, on va le mettre un peu euh, en arrière, on va dire en, re, en retrait. Et puis on va demander à ton inconscient de prendre plus de place, qu'il euh, qu grandisse pour te permettre de justement aller chercher les ressources dont tu as besoin, d'aller accéder à des compétences ou, ou de simplement faire bouger peut-être des apprentissages euh, qui ont eu... Ré, eu euh qui avaient une utilité à un moment donné, mais qui aujourd'hui sont maintenant obsolètes. Donc c'est plutôt par plusieurs étapes où en premier on va un peu détendre l'esprit, puis finalement te connecter au corps. Et une fois que tu es dans cet état-là, je commence à te faire, faire, à te faire des suggestions que tu as le, la liberté d'accepter ou de ne pas prendre. Et on modifie peu à peu cet état de conscience pour te permettre d'aller accéder à... À un état plus intéressant pour toi un état où tu vas pouvoir créer du mouvement faire bouger les choses qui te gênent dans ton quotidien
0: d'accord ok donc ça c'est un peu est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les, le, ouais, les les piliers de ta méthode ton protocole comme tu euh,
1: comme tu le mentionnais tout à l'heure alors, ça, c'est plutôt euh, la première partie, ça s'appelle une induction. C'est la phase où justement, tu vas rentrer en toi pour rentrer en état d'hypnose. Après le protocole, c'est après l'induction. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans un état d'hypnose, à ce moment-là, c'est là où on rentre dans la phase de travail, dans la phase active où euh, la cliente, la personne qui est en train de rentrer en état d'hypnose, va pouvoir enclencher le changement, le, le... faire bouger les choses qui la gênent pour... Euh, pour, pour changer, tout simplement. Ou c'est la partie où, bah, par exemple, elle va aller euh, euh, plonger dans son utérus pour aller justement voir comment ça se passe, se connecter aux sensations pour le, lui permettre d'être le plus euh, accueillant, chaleureux euh, et se préparer à une idation, par exemple. En fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une façon, il y a une induction, donc la, la partie où tu descends en toi, où tu plonges en toi. Il y a une partie protocole où là, c'est là où justement on est dans le... Donc créer du changement, créer du mouvement en toi. Et après, il y a une partie, a une partie où on va être dans l'intégrer ce changement, dans le mettre à un endroit où tu vas pouvoir y accéder, et ressentir tout de suite les bienfaits. Et enfin, une période, enfin un, une partie où on est plutôt dans la réorientation, c'est-à-dire que je, tu remontes dans un état plus ordinaire et tu reviens à toi. Donc la phase la plus importante là où tout se joue, euh,
0: c'est euh, la, la phase euh, juste après l'induction où il euh, y a une vraie action euh, qui est effectuée. Oui, Est-ce que, est que tu saurais nous expliquer un peu comment elle se fait cette action
1: C'est tellement varié que c'est compliqué. Euh, L'idée c'est qu'il n'y a pas de protocole tout fait, euh, c'est toujours s'adapter à la personne. Euh, C'est-à-dire que c'est suivant la demande et comment elle m'a été exprimée que je peux le travailler dans le sens où, euh, moi, là, dans la partie où euh, on est en phase de discussion, où on apprend à se connaître, moi, je repère, euh, je repère les mots-clés euh, de chez, chez la personne, je, re je repère euh, ces mots, tout simplement, et je les réinjecte pendant la phase de travail. Tu vois, comme ça, je suis sûre que j'utilise son discours, que j'utilise son image, son, son fonctionnement, pardon. Et à partir de là, euh, bah, le protocole, ça va être, je ne sais pas... Euh, euh, je, je, C'est tellement varié, en fait, je peux, je peux même pas te dire, mais tu vois, par exemple, travailler l'estime de soi, mais il y a peut-être une dizaine de façons de le faire. Donc, c est, c est, ça, ça dépendra vraiment de ce que la personne m'aura dit en amont. Justement, moi, je mets toujours en alerte euh, les personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles ont déjà vu des thérapeutes euh, par le passé, qui leur lisent euh, des feuilles, vous savez, en fait... Euh, je ne sais pas si tu sais Marion, mais tu as des hypnothérapeutes qui apprennent l'hypnose <rire> sur Groupon, super, mmh. et qui du coup reçoivent des feuilles à lire, et des, on appelle ça des scripts, et donc du coup, et ben, pour arrêter de fumer, tiens c'est tel script, pour te sentir en confiance, tiens c'est tel script, et en fait ils lisent des feuilles. D'accord. Ce, ce qui est terrible, parce que du coup c'est absolument pas adapté à la personne. Euh, je veux dire, si tu as une personne qui manque de confiance en soi, euh, ça peut être lié à son enfance, ça peut être lié à une expérience dans le boulot, ça peut être lié à, à tellement de choses que tu dois adapter le protocole à son histoire et à, sa, à son vécu. Donc t'expliquer un protocole, l'idée c'est de créer du mouvement là où il n'y en avait pas. <rire> l'idée c'est de lever un blocage là où il n'y en avait pas. Je ne peux que te le parler en concept et je ne peux pas te le dire en précision puisque je n'ai
0: pas une séance qui se ressemble. Et alors, dans, dans ce cas-là, est-ce que tu as peut-être une anecdote, un, un exemple concret euh, d'une personne qui est venue te consulter dans le cadre de son infertilité pour bah, comprendre quel, euh, quel levier tu as actionné chez elle tu vois, par exemple, quand tu parlais des, euh, des femmes qui sont en attente euh, d'un embryon, euh, qui, euh, qui, qui vont euh, effectuer un travail pour visualiser euh, l'anidation, euh, un état
1: d'inconscience, euh, comme tu me mentionnais tout à l'heure Oui, par exemple. Alors, là, effectivement, il y a un concept. Euh, L'idée, c'est de, 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 de leur permettre de faire un voyage à l'intérieur de leur, de leur ventre pour voir. Comment ça se passe là Donc, avant de commencer cette séance-là, en général, je leur demande comment elles se sentent. Parce que, par exemple, je voudrais savoir si elles ont des douleurs, si elles souffrent, quelque si, elles souffrent si, si elles ont des sensations, si elles ont des croyances. Tu vois, j'ai envie de savoir si elles pensent que c'est possible ou si euh, elles pensent qu'il y a des difficultés et que du coup, c'est ce genre de choses qu'il va falloir travailler en séance. Donc, tu vois, dans la phase de discussion, déjà, j'essaye de savoir, OK, comment elles le vivent, elles, comment elles... Qu'est-ce qu'elles pensent de, de, de leur utérus Quelle est l'histoire qu'elles ont avec Ensuite, euh, bah, lors de la phase d'induction, euh, à ce moment-là, je, je les connecte à elle. je fais des suggestions comme quoi il faut amplifier tous les, toutes les sensations de son corps pour que ça puisse être utile pour elle lorsqu'on sera en phase de travail. Comme ça, elle sentira exactement ce qui se passe et elle saura comment elle peut l'améliorer, euh, le, le faire changer pour que ça soit... Plus accueillant plus adapté à un embryon ensuite quand on passe après l'induction on passe en mode de, donc en mode protocole souvent j'aime bien prendre l'idée qu'elles vont passer une porte et que derrière cette porte l'inconscient va mettre en image leur utérus et là c'est très rigolo parce que moi je ne suggère aucune image je ne sais pas comment elles vont remettre elles vont mettre en image cet utérus Peut-être certaines vont être, tu vois, dans, un, dans une espèce de grotte avec de la muqueuse rose, etc. Certaines personnes vont atterrir dans une plaine, dans une contrée, d'autres vont être à la plage, d'autres vont être dans un potager. C'est assez rigolo parce que, encore une fois, comme je te disais, c'est très très varié. Tout simplement parce que je demande à l'inconscient d'aller choisir la représentation qui euh, est la plus euh, proche de ce qui se passe actuellement dans son ventre. Tu vois euh, De manière à que justement, euh, elle puisse modifier si ça ne, ça ne convient pas. Tu vois C'est toujours pareil. C'est la laisser se connecter à sentir ce, qu a, ce qui se passe dans son ventre et ensuite lui dire euh, Ok, qu'est-ce que tu vois Et du coup, voilà, la laisser me dire du coup, qu'est-ce qui, qu qui se passe pour elle Donc, je ne sais pas, on va prendre un exemple. Elle arrive dans un potager, très bien. Et dans ce potager, je lui demande Ok. Euh, comment il est ce potager Et donc, elle va me dire, il y a des fleurs, des plantes, des machins, ok. Et d'après toi, est-ce qu'il fait, est qu fait suffisamment chaud ou est-ce qu'il faudrait rajouter davantage de chaleur Et en fait, petit à petit, on va modeler, par exemple, ce potager. Et le potager, c'est très rigolo parce que c'est quand même la symbolique de la fertilité, de faire pousser des choses. Donc euh, mais c'est intéressant qu'elle choisisse ce genre d'image. Euh, et du coup, bah voilà, petit à petit, on va rendre ce potager fertile pour pouvoir permettre d'accueillir un bébé. Donc, euh, ben, d'elles-mêmes, en fait, comme elles sont hyper connectées à, à leur corps, elles vont savoir qu'elles veulent rajouter de l'eau, qu'il faut de la lumière, du soleil. Et, et elles vont le faire grandir et voler pour que ça soit euh, au mieux pour accueillir cette, euh, cet embryon. Après, là, tu vois, je t'ai pris cette image de potager, mais euh, euh, des fois, on va arriver, euh, je ne sais pas, euh, dans la pièce, euh, dans la... Non, hier, par exemple... Euh, j'ai eu une personne qui a atterri sur une place sur la place de la ville de sa naissance ok, très bien encore une fois c'est l'inconscient qui choisit ce, ce truc là, moi ce qui m'importe c'est de savoir comment elle se sentait sur cette place là et cette place là elle la trouvait vide, elle manquait de vie il manquait, il y avait des cailloux il y avait des grains au sol, ça ne lui convenait pas ok, à partir de là on a co-construit de quoi t'as besoin pour te sentir bien sur cette place J'ai besoin qu'on rajoute des, des enfants, de la vie, des cris, ok. Donc à ce moment-là, on a rajouté, euh, je sais pas moi, euh, elle a mis voilà, des enfants qui jouent avec un ballon, elle a mis euh, un arbre avec des feuilles, elle entendait la brise euh, qui soufflait dans, le, dans les branches. Et en fait, petit à petit, on a construit un endroit où, à la fin, quand elle est ressortie d'état d'hypnose, elle était bien. Elle était détendue, elle savait qu'elle avait préparé cet endroit pour son transfert oui c'est c'est très subjectif en fait complètement mmh. c'est ça vous appartient en fait moi je suis moi je suis personne je suis un outil je suis un outil pour vous permettre de vous préparer donc euh, suivant vos références et votre histoire eh ben on va pas avoir on va avoir une séance euh, très particulière qui vous sera propre et qui sera euh, liée à, à vos besoins Ok,
0: très bien, c'est intéressant. Euh, enfin, pour, pour euh, peut-être pour pour terminer sur sur le côté euh, découverte de, de, de l'hypnose sur la fertilité, euh, je pense que c'est un concept qui est euh, encore euh, peu connu et donc euh, incompris euh, d'encore de, beaucoup de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ça vient aussi du fait que c'est difficilement euh, quantifiable au niveau des résultats. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es en capacité de pouvoir quantifier euh, les résultats que tu obtiens de ton hypnose euh,
1: sur la fertilité euh, moi, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment elles vont après, si elles se sentent bien. Euh, c'est effectivement tous les messages de remerciements et de positifs quand elles font leurs tests. Euh, J'ai espoir... Euh, évidemment euh, ça leur permette euh, de gagner quelques pourcentages sur leur réussite euh, tu sais par rapport à la FIV il y a enfin, même les médecins au final c'est pas complètement géré on le sait tous que quand on est en FIV euh, on a peut-être 20% de réussite à chaque essai et encore ça dépend de notre âge euh, donc les médecines douces c'est la même chose c'est pas mesurable mais tu en, en, tu tu peux tu
0: connais un peu le, les, les résultats derrière euh, quand une patiente te consulte euh, en, pour une infertilité euh, ouais. est ce que est ce qu'après tu tu, tu tu peux donner des stats sur combien euh, combien euh, parmi
1: tes patientes sont tombées enceintes finalement alors je n'ai jamais fait ce stat <rire> Pour la, la vérité, je ne l'ai jamais fait. Après, euh, je, je, je ne passe pas une semaine sans avoir 7 à 8 annonces de grossesse. C'est vrai que moi, moi, je me
0: positionne euh, parmi justement euh, ce, cette proportion de personnes qui est encore un peu. Euh, qui, pour, pour qui c'est encore un peu flou l'hypnose et qui en a presque un petit peu peur au final. Mm -hmm. euh, et, et savoir, en fait, avoir un chiffre, une stat euh, de dire voilà combien de pourcentage de personnes qui euh, ont recours à l'hypnose, combien d'entre elles tombent, tombent enceintes au final et donc euh, atteignent euh, leur objectif. Ça permettrait, je pense, de, de rassurer et de
1: solidifier un peu je pense l'expertise. Le, le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de... D'acteur dans l'histoire. C'est-à-dire que, oui, euh, elle aura peut-être fait de l'hypnose, mais à côté de ça, peut-être que le traitement n'aura pas réagi ou que au contraire, le traitement aura été adapté. Tu vois ce que je veux dire Comment mesurer juste une chose alors qu'il y a tellement de choses qui jouent Je trouve ça vraiment euh, discutable et surtout, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Tu vois, c'est comme ces, ces centres de FIV qui ne prennent pas les femmes au-dessus de 40 ans pour avoir des bons stats. Ce qui est important, c'est quand on fait de l'hypnose dans la fertilité, c'est un accompagnement où au final, on veut que les personnes, elles le vivent, elles vivent ce parcours de façon la plus, plus sereine possible, tu vois. Et, et c'est permettre de lever des blocages, des peurs, des croyances pour se dire, OK, je peux y arriver. C'est surtout ça, en fait, le principe de, de l'hypnose. C'est te dire que tu en as les moyens, que tu... Te, te, ou alors tout simplement aussi permettre, te permettre de faire le deuil de quelque chose peut-être le deuil d'un enfant un bébé couette, le deuil d'un bébé avec ta gamète enfin, c'est de l'ordre de l'accompagnement, moi je commence toujours mes séances en disant c'est pas une baguette magique hein, c'est un petit plus, c'est le petit plus qui justement peut faire la différence mais c'est pas un truc genre euh, je, moi, je, en tout cas je vends pas du rêve quoi je, je, je vends plutôt euh, je sais pas euh, une présence, un accompagnement et surtout une aide, une aide à traverser ce parcours qui n'est pas si simple, quoi. D'accord. Ok, très bien.
0: Euh, et pour terminer, donc on... j'ai sollicité un peu la, la, les abonnés Instagram pour connaître leur, les questions qui peuvent se, qui peuvent se poser sur l'hypnose, sur le sujet du jour. On a, on a donc Marie qui pose la question
1: l'hypnose est-elle pour les femmes ou pour les hommes Oh bah tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Euh, tout le monde est réceptif, tout le monde est suggestible, alors à certains niveaux, euh, mais il n'y a pas de, il a pas de particularité. Tout le monde peut, peut rentrer en état d'hypnose. Après, euh, c'est toujours pareil. Il y a la fertilité pour les hommes. Alors comme je vous disais, moi je. je, je... Je travaille avec 99% de femmes, mais euh, il doit y avoir aussi des choses qu'on peut particulièrement faire pour eux. Euh, ils ont leur propre peur, enfin, je veux dire, quand on s'aperçoit qu'ils sont, que malheureusement leur sperme n'est pas aussi costaud que ce qu'ils pensent, euh, il y a peut-être un malaise qui peut se créer chez eux et du coup, ça peut être utile de le travailler en hypnose.
0: Ok, on a on a Karen qui, euh, qui nous demande qu'est-ce qu'on dit après une séance
1: avec vous Qu'est-ce qu'on dit <rire> Euh, alors en général quand elles sortent d'hypnose les femmes que j'ai, elles ont l'impression de marcher sur un nuage il y a un truc un peu qui est assez rigolo, c'est que elle, ça prend 5 à 10 minutes pour revenir complètement et reprendre complètement possession de son corps, donc ça c'est assez une expérience, euh, rien que pour ça c'est assez rigolo, après en général euh, l'hypnose leur permet de prendre un peu de la hauteur et d'avoir une nouvelle lecture des événements en fait le fait d'avoir pris de comment dire, de, de s'être un peu dissocié d'avoir de, de, pris du recul, de s'être permis de, de transformer justement peut-être une peur ou une croyance, ça leur permet d'aborder les choses d'une un, nouvelle façon. Et souvent c'est ça que j'ai comme retour. Et après évidemment, il ben, euh, y a aussi plein de témoignages que, 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 que je reçois moi par texto où elles me disent que ça leur a permis d'avancer, que ça leur a permis de débloquer la parole avec leur conjoint ou qu'elles ont pu euh, ne serait-ce que un peu plus euh, euh, je sais pas, se sentir plus connectées avec leur corps. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui sont possibles de dire après une séance. Ça dépend toujours de la demande en fait. Ok. Euh, et ensuite on a Flo qui nous pose
0: deux questions. La première c'est est-ce que l'hypnose peut être déconseillée
1: chez certaines femmes euh, Alors, peut-être faire attention si on fait de l'épilepsie, j'ai envie de dire. Ok. Euh, mais sinon, euh, non. En fait, euh, après, c'est pareil, quand on est enceinte, y a, on fait beaucoup d'hypnose pour accompagner justement euh, euh, à l'accouchement, des choses comme ça. Donc, juste préciser qu'on est enceinte parce que euh, ben voilà s'il doit y avoir des émotions un peu fortes euh, ou euh, des choses un peu complexes à ce moment là on crée une espèce de bulle de protection pour que le travail ne se passe que chez la femme et pas chez le bébé on va dire sous hypnose mais sinon euh, non c'est ça peut c'est tout à fait conseillé pour toutes les femmes en fait
0: ok et pour l'épilepsie justement tu mets quand même en garde là dessus
1: je fais un peu attention là dessus ouais il faut faire euh, en tout cas il faut mettre une alerte faut qu'on soit au courant et, euh, et c'est vrai aussi que j'ai oublié de te dire ça, mais euh, l'hypnose, c'est comment dire Peut-être que tout ce qui est aussi euh, des cas plus complexes de schizophrénie, euh, où là, peut-être qu'il faut, 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 faut en premier voir avec un médecin euh, les traitements, etc. Euh, peut-être que l'hypnose ne devrait venir que dans un second temps. Tu vois
0: D'accord, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et enfin, dernière question, est-ce que faire de l'hypnose pour la fertilité ne va pas dans le sens des personnes qui disent « arrête d'y penser, ça ira tout seul
1: ?» Alors, euh, c'est rigolo. Elle est un peu intéressante cette question parce qu'en fait, elle parle beaucoup de la personne qui la pose. <rire> euh, parce que c'est, parce que c'est comme ça que je la lis en fait. Je me dis que en fait, elle dans sa tête, euh, Flo, je parle à toi, euh, tu, tu associes donc euh, l'hypnose à, euh, à, à, à tout simplement. Euh, que, que, que ça n'est un travail que sur la pensée et sur le lâcher-prise, sur la détente, on va dire. Alors que l'hypnose est un outil où, encore une fois, comme je te disais, on peut travailler sur des croyances. Par exemple, si depuis que tu es toute petite, euh, tu as été éduquée par une maman qui a eu du mal à t'avoir et qui, du coup, t'a fait rentrer dans la tête que c'est compliqué d'avoir un enfant, et eh bien, du coup, aujourd'hui, quand tu veux avoir un enfant, tu dis que c'est compliqué, que ça va être dur et que ça va être difficile. Et... Le cerveau est fait de telle manière qu'il veut vérifier qu'il a raison. Et donc il va, comment, comment dire, il va devenir l'auto-saboteur. Il, il, il va te dire, ok, tu, tu crois ça, et bien en fait tu as raison. Et il ne va pas te permettre de tomber enceinte facilement pour que tu aies raison. Et tu vois, ce n'est pas dire arrête d'y penser, ça ira tout seul. Non, c'est plutôt dire, ok, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce qui se passe en toi Qu'est-ce que tu as appris et qui ne t'aide pas dans ton projet et en fait c'est bien au-delà de cette petite phrase qui est effectivement qu'on entend tous euh, partout 15 fois euh, par euh, nos amis et, et autres c'est beaucoup trop euh, on va dire euh, simplifié euh, non l'hypnose ça te permet de travailler sur toi d'évoluer, grandir et, et en tout cas c'est un blocage, une croyance, ça te permet de les faire bouger et te dire que tiens finalement c'est pas parce que ma mère a eu du mal à m'avoir euh, comme moi, ça va être l'appareil. T'apercevoir en fait que tu vois, en prenant de la distance sous hypnose, tu aperçois que chacun a son histoire et que tu n'es pas obligé de renouveler l'histoire, de reproduire ce qui s'est déjà passé dans le passé. Tu me dis si c'est pas clair, sinon je recommence.
0: Si <rire> C'est très clair, on demandera, on demandera à Flo si c'est clair.
1: <rire> Mais voilà, je trouve ça juste un peu... Euh, euh, en fait, c'est le, le « arrête d'y penser », ça ira tout seul qui, qui malheureusement, est, est, est terriblement réducteur et qui, du coup, réduit aussi euh, l'hypnose si on pense que c'est ça. Oui, oui
0: c'est bien vrai, cette fameuse phrase si culpabilisante simpliste. Oui, voilà. Eh bien, écoute, on a fait le tour, euh, le tour des questions. Euh, je te remercie, Aude, euh, pour toutes ces informations. Merci d'avoir un peu démystifié pour nous euh, ce qu'est l'hypnose, euh, en espérant que ça puisse euh, se démocratiser un peu et puis euh, surtout aider les couples
1: euh, en difficulté. Exactement. Eh ben, écoute, merci de m'avoir reçu de et de m'avoir donné l'occasion d'en parler et de voir qu'en fait, finalement, l'hypnose... Euh c'est pas la mer à boire, au contraire, c'est quelque chose de plutôt sympa et c'est un super outil pour euh, ben, se connaître, en fait, comprendre comment on fonctionne et, et puis euh, voir les schémas qu'on a en soi. Et si c'est des schémas qui ne sont plus utiles, ben, les changer, tout simplement. Merci beaucoup encore, Rode. Merci beaucoup, Marion.